0: Dobrý den, milí posluchači podcastu Zbytečná válka. Do dnešního dílu si komentátor novinek Aleksandr Mitrofanov pozval diplomata a bývalého velvislance v Rusku Petra Koláře. Hezký poslech. Dnes jsem pozval Petra Koláře. Je to člověk, kterého veřejnost poměrně dost dobře zná. Už proto, že se často objevuje v různých médiích. Petr Kovář je povoláním diplomat. On no, měl i jiné povolání předtím, ale to teď nebudeme rozebírat. A jako diplomat byl nejen náměstkem ministra zahraničí, ale také byl Veldyslancem v Irsku, ve Švédsku, ve Spojených státech a v Rusku. Což je opravdu pěkná řádka velmi zajímavých povolání, pokud jde o diplomata. A teď si neodpustím osobní poznámku. Petra Koláře jsem poznal jako člověka, který v běžném životě se často jako diplomat vůbec nechová. Chová se velmi emotivně, velmi rázně. Je to člověk, který by podle mě, třeba se mírim, a Petra Kolář mi to teď všechno vyvrátí, rozdával rány spíše, než by seděl u stolu a vedl diplomatická jednání. Jak se to slučuje, Petře?
1: Sašo, první řadě děkuji za pozvání. Vážím si toho, že jsem v tomto pořadu váš první a doufám, že si to budete celý život pamatovat. Určitě. Tak děkuji, já si to taky budu pamatovat. Slučuje. Takhle já své emoce, myslím, mám docela dobře pod kontrolou, ale jsou věci, které opravdu nesnáším a když... Ta druhá strana, která tedy způsobuje to mé emoční vypětí, nepochopí, že jí dávám šanci a vysvětluje si to tu moji vstřícnost prvotní jako slabost a něco, co je potřeba zneužít, tak pak jsem připraven dávat rány, ať už tedy metaforicky, nebo bývaly časy, kdy i vlastně fyzicky. Teď mám bolavé rameno, tak si musím dávat pozor, abych než mi ho odoperují, si to ještě nepoškodil víc. Ale ne, 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 vážně, já jsem, já prostě já nesnáším, když se děje nespravedlnost, když někdo silnější se vytahuje na slabšího, když se někdo chová hulvácky k slušným lidem, kteří nemají tu odvahu se tomu hovátovi postavit a to se přenáší pak do té práce i do té mezinárodní politiky a já vždycky tvrdil, že diplomat není jenom ten, kdo v nějakých glaze, rukavičkách chodí po recepcích, upíjí šampaňské, pojídá kaviár a vede řeči o počasí, případně o golfu. Mými vzory byly spíše jiné typy diplomatů. Spíše takoví ti, kteří dokázali v pravou chvíli pochopit a vyhodnotit situaci, že nastoupili třeba i silově. K tomu ovšem, abyste tohle mohli v diplomaci udělat, potřebujete mít tu sílu v zádech. Musíte mít tu autoritu, která je věrohodná, která je autentická. A to se mi výborně dělalo s Václavem Havlem. Když jsem byl v diplomaci v době, kdy on byl prezident, jednu chvíli mezi, Irskem a, a tedy mezi, mezi Švédskem a Jirskem jsem mu dělal poradce pro a, evropskou integraci a západní Balkán. A pak, když jsem byl a, v Irsku a nebo potom ve Spojených státech, tak samozřejmě jsem na tom hodně stavěl. A, jenomže, a, když máte prezidenty, lidi, kteří jsou sami, a, V podstatě, jak to říct, z vašeho pohledu proti zájmům svojí vlastní země, chovají se občas jako agenti cizní mocnosti, tak s tím se těžko pracuje. A to je ten důvod, proč já už dneska jsem diplomat jenom v tom privátním sektoru a proč jsem odešel ze zahraniční služby České republiky, v roce vlastně prvního ledna 2013. No. A tam jsem, já jsem si neměl představit, že bych dělal velvyslance v době, kdy bude prezidentem Miloš Zeman. Ono už s tím Václavem Klauzem to někdy nebylo jednoduché, ale on měl svá vývojová období je tam to nějak ještě na začátku šlo, pak už to bylo taky těžké. Každopádně s tím současným prezidentem neuměl bych si představit, že by byl Zástupce hlavy státu u jiné hlavy státu, a já jsem navíc byl v té době velisancem v Rusku. Takže ten můj odchod byl dobře načasovaný, myslím. Vy jste mi
0: řekl asi před 14 dny, že po sérii vašich vystoupení, především v různých televizích, slyšíte, že se chováte jako válečný štváč. Co je na tom pravdy, tak on neříkám na tom označení, ale spíše na obsahu tohoto termínu, že jste rázný, pokud jde o tu situaci, která nyní nastala po invazi Ruska na Ukrajinu. A druhá otázka, která se váže k té první. Vy jste před chvílí mluvil o tom, že se dobře jedná diplomatovi, když za sebou cítí tu sílu. Už nejste diplomat, říkal jste, že jste diplomat pouze privátní, Nicméně znám vás a vím, že neříkáte věci jen tak do vzduchu. Takže když tyto věci prohlašujete, že máme mít my, Česko, my, Evropská unie, my na to ráznější pozici vůči putinovskému Rusku, jakou sílu za sebou cítíte?
1: No, s tím válečným štváčem to začalo uh, už dávno, vlastně v době, kdy jsem odcházel z diplomacie a po takovém krátkém extempore uh, v jedné velké korporaci, kdy jsem se rozešel s jejím majitelem právě kvůli Rusku a kvůli tomu, uh, že jsem viděl věci zásadně jinak uh, a to je tak, že pokud to uh, Berete vážně i svůj biznis a chcete někde dlouhodobě působit, tak se musíte stát i součástí té neodvrácené strany měsíce, ale to je správné a musíte působit na tu zemi a na její představitele, aby ten dlouhodobý biznis tam mohl se dělat v rámci pravidel. A já jsem... Zastáncem dlouhodobě, zastáncem toho, že pokud chceme někde působit, tak to nemůže být takové to kloindajkovské, přijdu, vyrvu k valům zlata a uteču si to někam užít, ale má to uh, být uh, jakási, jak, jakýsi způsob fungování, kdy, jste i, kdy působíte na tu společnost, kdy máte spoluodpovědnost, protože já jsem to vždycky bral tak, že jedna z největších hodnot, kterou máme, je svoboda, a, ale svobodu neberu jako anarchista nebo jako někdo, kdo to bere jako příležitost k tomu všechno odmítat a říkat ne, 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 ať už je to očkování nebo cokoliv jiného, ale beru to prostě jako spoluodpovědnost. No a uh, to jsem, bohužel, tedy uh, tam, tam uh, nějak uh, postrádal. No a proto jsem v tom privátu. Ale vy jste se ptal, teď jsem trošku odbočoval od vaší otázky.
0: Uh, jestli je něco pravdy na tom, teď,
1: a tom ale léno to toho čtyři, no. přímého termínu, jo, a spíš na obsahu. No je to tak, já, uh, já jsem totiž už tehdy uh, varoval před tím, že Pokud si budeme pana Putina hrát na prsou jako hada a budeme si ho vykrmovat, toho čerta, a budeme zavírat oči před tím, jaká je skutečnost, co on je zač a o co mu doopravdy jde, takže na to doplatíme. A tím plurálem, my, doplatíme, jsem nemyslel jenom nás, Čechy. Ale myslel jsem tím celou tu civilizaci, které říkáme západní, ale Počítám tam Izrael, dnes Japonsko, Jižní Koreu, v podstatě svobodné demokratické státy od Austrálie až sem k nám do Evropy přes Ameriku. A ono to nespůsobovalo úřady těch lidí, kteří tam třeba měli svůj biznis nebo měli nějaké zájmy politické spojené často teda s tím biznisem, tak to nespůsobovalo žádné nadšení, mé varování, upozorňování. Mimochodem, dovolím si malou odbočku, já, když jsem se ptal Vladimíra Sorokina, mého oblíbeného ruského autora, současného, když byl u mě na večeři v rezidenci na Vyslance v Moskvě, jak vznikají ty jeho novely, ty science fiction vlastně. Jestli to píše jako varování, tak on se tak smutně na mě podíval, On takový ušlechtilý vzjev, mušketýrský, trochu. Je vám trochu podobný, Sašo. A, a tak je pravda, že nezadrháváte. Jo? No, ale on mi tehdy řekl, že se obává, s takovým smutným vírem, to říkal, že se obává, že napsal, že píše vlastně ne varování, ale předpověď. A ono to tak trošku vypadá, když si přečtete poslední překlad jeho díla Tutelurii, co tam dělal Libor Dvořák, tak jako by to předpověděl. Ono je to, pro, už... to
0: prognóza se vším všudy? Znás... Prognóza dějů nadcházející.
1: Přesně tak, ono už v tom dní oprečníka je hodně naznačeno. No, takže já. Já jsem, to prostě bral tak, že jako moje povinností, jako člověka, který se snad trošku orientuje v věcech v nějakých souvislostech a komplexněji je varovat před něčím, co hrozí. A jak říkám, ono se to prostě nesetkávalo s pochopením, protože se to dotýkalo konkrétních zájmů, konkrétních biznismenů, skupin finančních, propojených s některými politiky. A ono to samozřejmě není jenom tady, to je v celém tom západním světě. Když se podíváme na to, jak třeba si Německo představovalo, že tím, že bude ten biznis s Ruskem rozvíjet, utužovat, takže vlastně z Ruska udělá zemi, kterou budeme moci vnímat jako partnera jednou možná i jako spojence. Myslím si, že se snažili Rusku dát najevo, že opravdu ta Obava z něj není na místě, protože kdyby byla, tak přece se nestáváme tak zranitelnými, abychom se s ním propojovali do té míry energeticky, že na něm budeme závislí. Jenomže když dva dělají to též, není to to též. A takové to podle sebe, soudím tebe, se tady hrubě nevyplatilo. To, co si Angela Merkel vysvětlovala jako vstřícnost vůči Rusku a příležitost pro Rusko stát se normální součástí toho vyspělého světa. A co si třeba i prezident Barack Obama svého času představoval pod tím resetem vztahů kdy měl přijít tedy po Gruzii spíš zločin, teda trest po tom zločinu a, a bohužel to šlo úplně opačně a jak jinak si to mohli v Kremlu vysvětlit, jak si to mohli vysvětlit Putin při jeho vnímání KGBáckého agenta než jako slabost. Tak my jsme Angela Merkel, Barack Obama, řada jiných západních státníků vlastně se pořád snažili jakoby nevidět podstatu a dělat, že to je jinak a Toho Putina jsme přesvědčovali o tom, že jeho jeho, jeho přesvědčení o západu je pravdivé. Že západ je prohnilý, korodovaný, ten liberální západ, tedy systém, který nemá šanci na přežití, že je v podstatě před zánikem, že se neumí postavit za své hodnoty, že si neumí hájit své zájmy a neumí se postavit za své partnery což byla Gruzie 2008 a potom Ukrajina 2014. Takže já jsem před tím letím neustále varoval, říkal jsem, že nám, to, že nám to nevyplatí, že to špatně dopadne a to samozřejmě nebylo libé, neboť když se vzdíváme na ty české poměry, které lidi tady dobře znají, tak vědí, jak pan prezident současný Zeman se angažoval v některých záležitostech našeho velkého biznesu ve vztahu k Rusku a k Číně. No a tím pádem se nemůžu divit, že jsem se pak dověděl třeba prostřednictvím jeho mluvčího, že jsem žvanivý slimejš, anebo že pan prezident se snížil až na tu úroveň, že tedy o mě prohlásil, že jsem pitomeček a zbabělec. A to je vyznamenání. Já to tak bral, já jsem tomu bral, že Orel, Orel Much nelapá. A když mě můj přítel a mentor Luboš Dobrovský volal a rozčíleně říkal, že musím podat náš zem na žalobu, tak to říkal Luboš i před, před bych mu dodával zbytečně pocit, jako že se mě, že, že mě ublížil, neublížil, já to beru jako ten egyptian Sinuheta, respektive jako Harem Bheb z egyptiana Sinuheta, který, když se zjevil z té etiopské pouště, tak tam řekl to slavné na ty ty různé, kteří mu podle něj nesahali, pokotník, že jsou bzučení mouchy v jeho uších, velbloudí, lejno mezi prsty jeho nohou, tak jsem se na to poznesl. Teď jste zněl skoro jako mluvčí
0: pana prezidenta. Já
1: se občas tak nějak snažím některé lidi parodovat a někdy mi to jde líp, někdy hůř. Říkal jste, že Putin přesvědčil jeho
0: vlastní a docela, řekl bych, omezený bod v jednáních se Západem, kdy z potkával politiky nebo biznesmeny nebo umělce, kteří se dali snadno koupit k tomu, že se vytvořil o západu, teď se ukazuje falešné mínění, nicméně to mínění, které se vytvořil, se stalo základem jeho války na Ukrajině. A my se postupně blížíme k jádru všech současných diskusí, které se vedou na tohle téma nejen mezi lidmi, kteří se politikou odborně nezabývají, ale také je mohu vidět v debatách mezi odborníky na mezinárodní politiku, na vojenství a na jiné věci, které se týkají dění ve světě. Ta otázka zní takto. Má západní civilizace v této chvíli zasáhnout rázněji na Ukrajině? Pokud ano, jakou formou? A teď se vynoří opravdu to jádro pudla, nedojde pak k třetí světové válce a zániku života na Zemi?
1: To je opravdu to jádro pudla. Tady jsme tedy narazili na dřeň toho současného problému. My máme co dočinění nejenom s diktátorem, který ze současného Ruska udělal fašistický stát, ale máme tady co dočinění s hlavou jadrné mocnosti. S člověkem, který si dlouhodobě klade asi za vinu, že sovětský svaz mohl skolabovat. On to zažíval jako agent KGB v Drážďanek, v Německu. Pro něj to muselo být strašlivé trauma, něco nepochopitelného, jak se to mohlo vůbec stát. A myslím si, že to je celoživotní jeho, nejenom trauma, ale i úkol, který si sám sobě dal to napravit. Protože je to človíček, který vyrůstal na těch petrohradských, tedy pardon, Leningradských ulicích a jak o sobě sám říká, co si neurobal to neměl, tak má takovou tu chuligánskou mentalitu, Navíc on tím, jak byl cvičen v tom KGB, tak mají takové ty jednoduché trošku pohledy na věc. Seš s námi, tak seš náš, seš proti nám, tak seš nepřítel nebo dokonce zrádce a ty je potřeba eliminovat. Kdo není s Ruskem, tak je buď to nacista nebo je to zaprodanec Ameriky, nebo je to zrádce, který na nějaké peníze prostě morskou nějakou výhodu Rusko zradil, protože není možné, abyste jaksi nebyl tedy s nimi. No a my, když máme co dočinění s tímhle člověkem, u kterého víme, že on se chová tak trochu jako vor v zákoně, jako ten mafián, který v těch ruských věznicích, oni mají svoje vlastní pravidla, protože on si vytvořil svoje vlastní pravidla na všechno, co je mezinárodně uznané kašle, nějaká charta OSN, k čemu by se tím řídil. On dokonce bizardně využil článek 51 charty OSN právo na sebeobranu ke zdůvodnění invaze na Ukrajinu, že Rusko se tam vlastně nebránit, že to je jejich právo na sebeobranu proti té nacifikaci Ukrajiny, proti tomu nepřátelství, které tedy Ukrajinci, ti, kteří nejsou ti proruštní, představují. No a On tenhle ten vor v zakoně, ten e, fašizoidní mafián, najednou e, má tu možnost e, mít v ruce něco, čím nás e, drží pod krkem. A to je ten jaderný knoflík. E, a protože my nevíme, jak on opravdu uvažuje, jak se, co se stalo s tím tímhletím člověkem, o kterém Madeleine Albright svého času říkala, že to je chladnokrevný kájebák. To bylo tehdy, když se George W. Bush, tedy George Mlaší, ano, podíval v roce 2001 ve Slovinsku Putinovi do očí a viděl tam toho ryzího chlapíka, se kterým půjde dělat dobře ten, ten, ta politika to partnerství. A tehdy on říká, no já, když se podívám Putinovi do očí, tak tam vidím jenom toho chladnokrevného KGBáka. Což už taky tak dneska neplatí, hmm. jo, mimochodem, protože on už asi není úplně chladnokrevný KGBák. To je prostě člověk, který se zamknul ve své představě světa, kterou si stvořil a kterou on mimochodem už jako, dával na jevo dávno. A to se trošku zapomíná, že on v prosinci roku 1999, než se stal prezidentem, než převzal tedy prezidentování po Jelcinovi, poté kdy Jelcin si ho vybral jako svého nástupce za všechny přísliby, beztrestnosti a do životních jistot pro jeho a celou jeho rodinu, tak on v tomto prosinci 1999 publikoval na stránkách, on byl premiér v té době, na stránkách webu Ruské federace, svoji představu, kterou, myslím, že to nazval Rusko na přelomu tisíciletí nebo na začátku nového milénia, kde se vyznává, když to schrnu, tak jako zkrátím ze tří věcí. První je přesvědčení, že Rusko může přežít pouze jako velmoc. A v tomto pojetí vždycky je zakomponována Ukrajina. A bylo Rusko přirozeně. Ale Ukrajina, Kyjev, ta matička, měst ruský. Druhá věc je, že tím pádem je Rusko povoláno k tomu, aby se stalo tím třetím Římem. To je jakási dlouhodobá představa řady ruských nacionalistů a ideologů, často spojeno s pravoslavnou církví. Jsou to Dugin nebo Medinsky, prostě tihle lidé, ze kterých on vychází. A třetí je, že jim v tom nikdo nezabrání, protože ten prohnilý, skrodovaný západ liberální nemá už jinou budoucnost než konec rozpad. No a kdybychom se tedy takhle podívali do té historie, tak on vlastně už tehdy nám říkal, o co mu půjde. A pak, když v roce 2007 řekl, že největší geopolitickou katastrofou 20. století byl rozpad Sovětského svazu, tak už tím jenom potvrzoval to, co vlastně bychom měli do té doby vědět. Ale my jsme pořád předtím zavírali oči, protože se nám to nehodilo. My jsme to nechtěli slyšet, tedy no ti, kteří z nás. No my dva ne, ale tedy, bohužel ti, kteří rozhodovali, to slyšet nechtěli. No takže se stalo, že máme dnes v čele fašistického ruského státu zločince, který se chová jako mafián, který už je úplně odříznut od reality. Velmi pravděpodobně ani nemá reálné informace z toho, co se děje, protože okolí diktátora obvykle si netroufá diktátorovi říct do očí pravdu. Viděli jsme to na těch záběrech z zasedání Bezpečnostní rady státu a Ruské federace, tedy když vidíte šéfa tajných služeb na Ryškine, jak se před svým velitelem klepe a koktá a bojí se říct, čeká, na co, teda, co ho ten jeho šéf zeptá a on mu tak odezírá zertu, jako aby neřekl náhodou něco, za co by mohl být potom tedy krutě potrestán napíchnout na kůl tak si říkáte, to není uh, už ani trochu zdravé, protože ten uh, diktátor Putin žije ve své představě a dává si záležet na tom, aby svět viděl, jak ty své nejbližší spolupracovníky ponižuje, jak jimi opovrhuje, jak k němu nemají vlastně přístup, jak je udržuje i ve fyzické vzdálenosti od sebe, aby k němu nemohli, tak uh, to je... N- n- upřím řečeno, bizarní šílené divadlo, které eh, by ani snad Orwell nevymyslel. No, ale počkejte, to bizar- bizarní šílené divadlo nás všechny reálně ohrožuje. Právě. Co s tím? No a právě. A teď, se teď, teď jak dostávám se k tomu, že tenhle ten šílenec a zločinec má ten jaderný knoflík. A teď je otázka, jak se k tomu postavit. Jestli tedy eh, jít na to způsobem, kterým bych šel já, eh, to znamená eh, jít do toho rizika. Protože má tady co dočinění s šílencem, tak jako víte, že on to stejně udělá. Že když se to nebude vyvíjet podle jeho představ, tak on to prostě udělá tak jako tak, protože po mně potopa. Nebude-li naplněn jeho sen, jeho vize, tak to radši zničí, tak to radši rozbije. Chuligán z Petrohradské ulice, když prostě tak, to, tak ty bábovičky rozdupe, když nemůže být, nemůžou být jeho. Navíc on se opravdu nachází, podle mého názoru, a to nejsem, prosím, psychoanalytik, takže se omlouvám za svoji vlastní psychoanalýzu, on se nachází ve stavu jakéhosi zhrzeného milence, nebo nebo spíš bych to přirovnal možná k pubertákovi, Někteří říkají, že ruská společnost se infantilizovala už delší dobu. Já bych řekl, že to je u těch starších lidí něco, co se stává. To se možná teď děje jemu, ale jinak jakoby Rusko pod jeho vedením už dlouho se chová jako puberták, který chce být respektován, který chce, aby jsme si ho vážili. A neumí to zařídit jinak, než tak, že nám bude nahánět strach. A že nás bude... Vlastně pořád ohrožovat. Protože tím pádem my si ho budeme vážit. To je to ruské pojetí, vážení si. Jo? Že jestli já vás uvažaju, tak já vás bajus. A když se vás nevážím, tak se vás nebojím. A je to prostě naopak. Jo? No a on se jednou prostě chová jako tenhle ten výrostek, který ještě není dospělý, ale už chce, aby byl vnímán jako nejenom dospělý, ale jako e, někdo, koho je potřeba opravdu respektovat velice. A najednou zjistil, že jeho sestra, kterou on si incestně přivlastňoval, se rozhodla, že si najde někoho jiného a chce s tím, kdo se k ní chová jinak a vstřícně, založit nový život. A on ji tahá za vlasy, škubesní, vláčí po zemi a strhává z ní šaty a veřejně se jí snaží před náma znásilnit. Prostě incest mimochodem je ve všech civilizacích a kulturách a ve všech náboženstvích obvykle jeden z nejhorších hříchů. A on ten nejhorší hřích před našimi očima páchá na svoji sestře, o které řekl, že je vlastně jedné krve. On v tom svém v té své stati, kterou tedy publikoval v Lni v létě, mluví o tom jednom národě.
0: Já vás přeruším a vrátím se k té otázce, co by měl udělat Západ v téhle situaci. A
1: právě proto říkám, já když vidím takovouhle hrůzu, která se děje před mýma očima, tak můj přístup by byl jít mu dát přes hubu.
0: Jakou formou?
1: No, my máme vlastně jedinou možnost, jako jít tam vojensky. Zahnat ho. Neútočit na Rusko. Jít bránit Ukrajinu. Já nevím. to je nějaký mezinárodní
0: právně základ, jak se to, to
1: Zmínil jsem, jsem článek 51 Charty OSN, což je právo na kolektivní obranu napadená země, která je napadená, má právo se nejenom bránit, ale má právo požádat o pomoc, což Ukrajina udělala. To, že bohužel OSN je konstruováno tak, a je to relikt druhé světové války, že v Radě bezpečnosti OSN mezi stálými členy sedí Ruská federace, která vždy takovouhle věc bude vetovat, tak zároveň ale neznamená, že ten článek jako takový neexistuje. My bychom museli tam mít bez souhlasu Rady bezpečnosti, a museli bychom tam mít jako mezinárodní společenství, ne jenom jako to, aby jsme tím potvrdili jeho představu o tom, že on vede válku s NATO, protože e, Ukrajina sama o sobě by chtěla v tom incestním vztahu s ním nadále zůstat, ale protože ji prostě přetahuje a přebírá mu ji nějaký skažený západ a je to to NATO a jsou to ty američané, kteří mu ji berou, tu jeho sestru, tak, tak prostě on si to nenechá líbit. Tak my bychom do toho měli jít jako širší mezinárodní společenství demokratických států a stát které nechtí válku. Ideální by bylo, kdyby do toho, řekněme, byla zapojena nějakým způsobem i Čína, což už je jako dost šílená konstrukce, ale uvidíme, jak se věci budou vyvíjet, jestli prezidentci Jinping bude chtít zůstávat nadále spoluodpovědným za to, co se děje a bude Rusku pomáhat, anebo naopak si vyhodnotí, že je lepší teď si počkat, třeba dokonce se s náma nějak alespoň trošku spojit.
0: To jsou vaše volné úvahy, anebo se něco podobného přece jen alespoň v hrubých rysech začíná připravovat?
1: No, na to bych musel mít více interních informací, ale celý život se vlastně živím analytikou a tím, že na základě analýzy, já 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 se přiznávám, já jsem idealista, ale ne romantický idealista. Čili realista. No, v podstatě jsem idealista s velikým respektem k realitě, kterou se snažím vyhodnocovat tak, abych mohl na základě toho vyhodnocení navrhovat strategii, která pomůže k naplnění Těch ideálních, idealistických cílů. A já tady se snažím vyhodnocovat fakta, která máme. Vidím, jak probíhá operace na území Ukrajiny, jak mu nevychází řada, myslím tomu šílenci Putinovi, no, vrahovi Putinovi, nažlím, no, no, skoro každé handlivé přirovnání na něj sedí, nebo označení. Jak na to kouká Čína, jak se nestalo to, co jsem se obával na začátku, že Čína využije toho konfliktu k tomu, aby si urvala Tajvan. Četl jsem některé analýzy nebo doporučení různých lidí. Mimochodem doporučuji vašim posluchačům přečíst si tu analýzu od huveje, která byla publikována relativně nedávno kde varuje Čínu před tím, aby se spojila s Ruskem a doporučuje naopak využít to, tu situaci tak, aby tedy... Se upevnili čínské vztahy se Západem, a e, mimochodem, to je ten rozdílný přístup Číny a Ruska k mnoha věcem. Číňané to berou tak, že mají čas. Mm-hmm. Rus ho ten čas nemá, prostě on ví, že kolabuje a že si prostě musí urvat teď, co může. Mimochodem, to je i ruská mentalita. Oni nevěří v budoucnost svoji vlastní země, ani v to, že když si něco nakumulují, nějaký majetek, že jim to zůstane, že jim to někdo nesebere. Ně, nějakému bojarovi, nějaký p, opričník nebo ta car. Prostě. To jste
0: v Rusku musel slyšet, když jste tam byl. To je velmi rozšířený názor, ale opravdu hodně rozšířený. Nikdy jsme nežili dobře, tak proč bychom vůbec začínali?
1: No, tak nějak, ano. No. Uh, ano. Mezi těmi našimi Rusy, kterých mnoho není, a, ale jsou, a jako těch je milí to nejvíc, protože ty to opravdu odnáší. K tomu se ještě vrátím. Já bych se chtěl zeptat, no.
0: dobře, tak dejme tomu, Takže, že, tak, že Západ bude aktivnější. Je já tam myslím... zase zamlčený předpoklad, že Putin hodí, když to řeknu hovorově, tu atomovku?
1: My to nevíme, jestli to udělá. To je prostě to, že teď tady hrajete pokr s někým, kdy se hraje bank. A já se obávám, že jsme udělali na začátku a teď tím plurálním zase prostě mluvím jakoby i za sebe, protože jsem součástí té západní civilizace, která je postavená tady na nějakých odpovědných jednotlivcích, kteří tvoří nějaký celek a mají možnost volby a, a budujou prostě nějakou společnost, která je postavená na nějakých hodnotách, takže já se z toho nevyvinuji. Já se cítím spoluodpovědný, proto tak se občas rozčílim, proto tak bouchám botou do stolu jako ten Chrušťov skoro, protože... Já vám
0: budu říkat Nikito Sergejevič.
1: No to by děkuju pěkně, to radši ne. Ale... No Michalkov, já také no. ne, já, jsem, já prostě jsem přesvědčen, že opravdu musíme zvednat hlas, když, je, když jde o existenci naší civilizace vůbec celé, celého světa. A tady o to jde. Tady ten, Putin, ten, ten člověk prostě rozbil veškerá paradigma do posud, aspoň trošku platná, i když jsme si to možná jenom namlouvali. A teď se prostě rodí nový svět, nový pořádek. A my nemůžeme se k tomu stavět tak, jako že se to neděje. Prostě děje. A my musíme tedy to buď to uchopit, tak aby to byla příležitost, abychom z toho nakonec zešli vítězně, ta naše civilizace, anebo jsme odsouzeni k zániku. A jestli nás teď prostě Putin drží pod krkem tím, že nám vyhrožuje, no tak my musíme dělat to samé. Jinak to nepůjde. On ničemu jinému nebude rozumět. A když říkám, že se nevyviňuji, tak prostě je mi líto, že jsme doposud nedokázali ho v tom ujistit. Prezident Biden, tedy já takhle, jako já říkám, že zaplať pán Bůh, že tam není Trump teď. Jo, protože to nevím, co by se dělo. A
0: že není Babiš všesku.
1: To taky si jako určitě, i když češko, člověk ví, jak by se v některých krizových situacích někdo zachoval, ale v případě Trumpa, jako já, jsem slyšel, co říká ona to, že slyšel jsem ho říct, že přece nebude Američan krvácet za nějaké Estonsko a tak dále. Takže tady v případě Bajdna aspoň víme, že si neplete nepřítele a spojence. E, to ale, že na začátku řekne, že Amerika nechce jít do jaderného konfliktu. A opakuje to neustále tak tím vlastně u toho Putina vytváří ten, tu jistotu, že on si může dovolit zdál před našimi zraky tu svoji sestru incestně znásilňovat. A že my neuděláme nic, aby jsme ji zachránili, že budeme vydávat rezoluce, budeme teda se rozhodovat, jestli do jedné ruky dáme nůž a do druhé ruky kámen, nebo jestli co ji udělá, aby, aby ona se mohla bránit sama, protože brání vlastně i nás, brání naše hodnoty a brání náš vztah, který jsme si začali nějak hezky rozvíjet. a teď my když na to přistoupíme, tak vlastně mu dáváme pořád ten prostor. A stalo se to, že jsme ho v tom jakoby ujistili, že on to může dělat. Místo toho, aby ten Biden řekl, Vladimire Vladimiroviči, já už mám ten palec na tom jaderném knofliku dlouho. A jestli chceš, tak pojď. Bych to tady vždycky tak, jako když jsem ještě dělal na tom nádraží na překládce, tak tam nějaký tak říkám, tak pojď vole, pojď. Uvidíme jako kdo z koho. A to se nestalo. No já vím, že to, co říkám, pro řadu lidí zní jako návod k sebevraždě, k sebezničení. Že je určitě lepší počkat, že přece nebudeme šíleně jako strkat hlavu do oprátky. A já všem těm lidem chci zkázat, že máme spoustu paralel v historii a Češi by tomu měli rozumět líp než kdokoliv jiný že když se zlu nepostavíte včas, a teď už je skoro pozdě, tak ten apetit toho zla roste. Jemu roste chuť. Ono bitný, ono se nafukuje. Ono je čím dál tím silnější a je čím dál tím vlastně neomalenější. A když to neuděláme teď, tak potom se možná se zlou potážeme.
0: Teď jste se dotkal dalšího problému, který... V těchto dnech je podle mě víc než aktuální. A já to zažívám ve vlastním životě dokonce s vlastními přáteli v Česku. A jsou to většinou mladší lidé a tam dochází, neřeknu k nepřátelským srážkám, ty se stávají u jiných lidí. Nicméně k nepochopení e, pozice, která mě a myslím, že i vám je docela jasná, protože máme jiné zkušenosti. Ta pozice spočívá v tomto Když mě, nebo i vám, budou vyčítat, že mluvíme-li o zlu, které vzklíčoval v Rusku, tak se dopouštíme, to jsou dneska taková módní slova, která všem pocházejí z narrativu, který šíří Kremlku podivu, že se dopouštíme dehumanizace a generalizace. Že nasazujeme tady pocit kolektivní, viny a že v koncem Rusové nejsou tak zlí v tom Rusku, jak se vy i já snažíme hodným Čechům, Moravanům a Slezanům namluvit. Že určitě je tam skupina lidí, která je schopna povstat proti Putinovi, svrhnout ho, zabít ho, zatknout ho, A posléze Rusko přes potíže, povede zase směrem k nám. Já už mnoho let se s tím potkávám, že tento pocit je v české společnosti hluboce zakořeněn. Už jsem se dávno přestal rozčilovat a vlastně tomu nevěnuji už žádné emoce, protože to je těžké. To nevysvětlíte, to je třeba zažít něco velmi ošklivého, aby člověk změnil tento postoj. Nicméně tento postoj je i v tom, co jste říkal před chvíli, jak se chová ten kolektivní západ vůči dnešnímu barbarství, které páchá Putin a jeho lidé na Ukrajině. Jak vůbec, nebo lze vůbec vysvětlit lidem, že tady... Máme před sebou něco úplně jiného, než co se zvláště mladá generace polistopadová učila ve škole, že všichni lidé jsou vlastně v jádru hodní, okolnosti jim třeba nedovolili, aby se vyvinuli v dokonalejší lidskou bytost. A naopak, že existuje pěstované záměrně dlouholetým úsilím a velmi úspěšně zlo, které ovládá obrovskou zemi, v jejím stojí stojí ponikučílný člověk se drnou pumu. Jak to lze vysvětlit, pokud to vysvětlit vůbec lze?
1: No já já sám mám s tím trošku problém a mám nadále v sobě uh, živené dilema, které přeživují míruští přátelé uh, a já to neumím uh, ignorovat. A ani nechci. Já ty lidi mám rád a strašně si jich vážím. Jsou to lidé většinou mnohem vzdálenější než já. Lidé s obrovským přehledem a s, myslím si s dobrým srdcem.
0: Soroky v Německu, Šenterovič. Přesně, většinou jsou V Evropě pryč. všichni jsou pryč.
1: No, někteří zůstali, jsou, skrývají se na svých dačách v lesích okolí Moskvy a čekají, až si pro ně přijdou. Ale e, většinou už aspoň jejich děti jsou v bezpečí toho západu. Ono mimochodem, když mluvíme o těch dětech, tak i ti zlobři ruští si svoje děti pro jistotu uklidili na východ. A to mi přišlo takové na západ, č... Pardon, na západ. to mi přišlo takové své, svého času příznačné, že ti bohatí rusové stavěli své eh, hrady a zámky, obehnané vysokými zdmi a ostnatým drátem a s ostrahou, většinou blízko mezinárodního letiště, aby měli čas eh, včas tam odsať eh, utéct, aby neměli na to letiště daleko. Takže... Bylo u Vnokovo nebo u Čeremetěva a tak. No a většinou měli taky dost majetku venku, kam by měli možnost utéct. A na to je taky se potřeba teď podívat, je potřeba tu tu dobu využít. No No, já takhle, já si myslím, že je problém, když... Posloucháte některé ty naše ruské kamarády liberály třeba o tom, jak se zlobí teď na, na to Rusko a na ty svoje ostatní ruské liberální kamarády za to, že vlastně se neumí nikdy úplně jasně distancovat. Tak ono, ti, kteří takhle kritizují ty druhé, tak trošku působí jako, že mají nosánek nahoru, protože oni sebe sami z toho vyvinují. A ti druhé jsou ti... Uh... Jak kdo?
0: Šendorovič říká, že také cítí pocit viny a není, není sám. Od těch lidí je víc. No, Ale je ne... strašně málo. Víte co?
1: Ano, je jich málo. A já uh, si myslím, že to je uh, fenomen, který prostě musíme brát vážně. Musíme ho mět pojmenovat uh, a neignorovat. Nějak s ním pracovat. Prostě to je něco, co se rodilo staletí a generace. E, Rus, když, já, když jsem s nimi argumentoval svého času, tak jsem říkal, že jsme přeci všichni Evropané. Vždyť se jako můžeme domluvit. A on říká, ne, 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 my nejsme Evropě, my jsme Euroaziaté. Každý z nás má ve svých žilách trošku tatarské krve a my to vidíme. A vy ten liberální nebo západ, nebo tato západní křesťanství, vy naopak vždycky, když nám bylo těžko, tak místo, abyste nám přišli pomoct. My jsme tady bojovali na jihu s těmi mongolskými hordami a my si prostě tady litevci Poláci nebo Švédi přišli uzobnout nebo k francouzi a nakonec Němci no tak oni to prostě mají v sobě to, co v sobě živý zároveň vidíte tu schizofrenii, kde oni jako chtějí ten západ tam mít, chtějí tak by žít, stoupnou si do fronty před IKEA, aby si ještě koupili poslední kousek nějakého zboží. Když jsem přijel do Moskvy jako Velisanec, tak vedle Velisancství byl obchod, kde byl i veliký nápis: u nás v magazíně čistota německého káčestva, u nás v obchodě čistota německé kvality. Vedle toho byl Eurodentist, jo, a tak všechno to je takové jako aby to, když to má být kvalitní čisté a dobré, tak to je západní, ale zároveň je to jako, když si ten Masaryk vedl ten rozhovor s tím pravoslavným měchem, jak je to v té předmluvě k Rusko a Evropa od Masaryka, doporučuji aspoň tu předmluvu si přečíst, že ten měch jako se zajímá o ten liberální západ a zároveň ho to děsí a pak satanas, jako to nám sem pro Boha nepouštějte. tohle. Že ta hodnota lidského života v Rusku má úplně jinou kvalitu než u nás na tom západě tam jste určen k tomu, abyste se obětoval nebo abyste byl obětován pro ten vyšší celek. A oni jsou zvyklí trpět, oni jsou připraveni trpět. Běžný Rus uvažuje geopoliticky, to se vám jinde nestane. On se s váma baví, taxikář nebo někdo o tom, co se to v tom světě děje, ale on má na to ten svůj pohled. A tu roli své země opravdu vnímá jako ten třetí řím. Ta orlice ruská má ty dvě hlavy, jedna kouká na východ, druhá na západ. Oni se cítí povinováni k tomu, aby tedy ten svět jakoby zachránili před těmi devianty, homosexuály, před těm všim zlem, které se prostě v té západní společnosti vykvasilo. A oni jsou ti praví jediní, to pravoslaví, kteří to tedy mají chránit. A klidně věří tomu, že ten cvičený agent KGB, absolvent džeržinského akademie, je ten pravý křesťan. Oni tomu prostě věří, protože tomu chtějí věřit. To je asi ta infantilizace, o které mluví někteří rusové. Jsou jak malé děti, které chtějí ten svůj příběh a mají ho, protože mu věří a nikdo jim to nevymluví. Vy jim budete ukazovat záběry z Ukrajiny a oni budou říkat, že to jsou herci, že to je nahrané, protože to přece nemůže tak být. Oni tomu nemůžu věřit, protože to tak nezapadá do té jejich. A s tím letím si prostě těžko poradíme, dokud asi bohužel, a teď řeknu něco strašlivého, co je mi vlastně trošku líto. Dokud Rusko nebude poraženo na hlavu. To, co se stalo s Německem a s Japonskem po druhé světové válce. Je to reálné? Uh, já se obávám, že ne hned, ale ono se rusko vlastně porazí a rozloží samo. A zase to vidím v té telurii, co se tam. Prostě...
0: Vydáváme před závorku tu možnost, že Putin použije jadernou
1: zbraň nebude no, nějaké nároku. To dáváme. Upředně řečeno, když bych měl dělat nějakou prognozu, co se teď bude dít, no tak vzhledem k tomu, že on se zmílil v tolika věcech, o kterých se asi postupně doví, že se v nich zmílil, nebo minimálně musí vědět, že jeho blitzkrieg nevyšel, protože třídenní plánovaná operace už trvá mnohem déle a Ukrajinci se nevzdávají. A i kdyby se mu nakrásně podařilo těmi vojáky, což se mu nepovede, obsadit tu obrovskou zemi, jen připomínám našim posluchačům, že Ukrajina je druhý teritoriálně největší stát Evropy. Ona je větší než Francie. Zkuste si to představit, tak to jednoduché obsadit. Není. A i kdyby to udělal, tak ten partizánský boj, do kterého to přejde, Prostě mu neumožní tam zvítězit. To bude buď to další Větnam nebo Afganistán. Prostě to nebude jeho nikdy. Ona se mu nedá, ta země. No a myslím si, že to vyhodnotí nakonec. Že ten zbytek toho KGBáka v něm se probere a on prostě přijde na to, že je asi lepší zkusit udělat nějakou plichtu, tak aby on mohl to doma prezentovat jako vítězství. Obávám se, že Zelenský při tom, jak tedy vyhodnocuje naši ochotu se za něj poprat, přistoupí na to, že tedy nakonec udělá nějakou remízu. Vyhlásí, že tedy bude mít Ukrajina ve své ústavě neutralitu a částečné územní zisky, které tedy Putin už teď má, mu prostě přizná. No a pak je to na nás, jak se k tomu postavíme, jestli to pojmeme tak, jako to svého času krásně definoval Konrad Adenauer, O tom Německu rozděleném po válce na východ a západ, kde řekl, že lépe je mít Německo, půl Německa úplně, než mít Německo celé jenom na půl. A my pak musíme tu část Ukrajiny, která bude ukrajinská a bude tedy evropská, bude chtít s námi dál ten vztah rozvíjet, tak vzít nový maršalův plán, úplně celou ji vybudovat znova, udělat z ní přechodnou členskou zemi Evropské unie ve stylu Portorika. Podívejte, spousta Američanů vůbec neví, že Portoriko není součástí unie. Platí se tam dolarem, je to v podstatě jako Amerika. A ten Američan ani neví, že. A portorikánec nemůže volit prezidenta nemůže volit do Kongresu, ale je to vlastně Amerika. Tak my musíme udělat s Ukrajinou to, to samé vybudovat i od základu, narvat tam opravdu všechno, co se dá investice, tak jako to Německo se postavilo úplně od základu rozbité. A brát to ne jako utracené peníze, ale jako investici do naší budoucnosti. A to byli ty východní Němci, kteří utíkali na ten západ, ne ty západní na východ. Takže tady je šance do budoucna, že se nám přece jenom povede tu příležitost uchopit. Putin vytvořil nejenom ukrajinský národ, ale on znovu obnovil západní jednotu. On země, které se do posud utápěly iluzí neutrality, nutí k tomu, aby přemýšleli o tom, jestli nemají být v NATO, úplně přesný opak, Finsko-Švédsko a z toho romanticky pacifistického Německa teď jako nutí je, děla, je, je investovat do armády.
0: Poslední blok otázek a odpovědí. I kdyby se to stalo tak, jak jste naznačil, že tady bude část Ukrajiny, a zase, zase to bude Ukrajina prosperující za pomoci západu a Ukrajina jako příklad pro tu druhou část rozdělené země, tak stejně za tou ukrajinskou hranicí, za tou takzvaně dobrou ukrajinskou hranici, bude obrovský stát, který se pravděpodobně měnit v nejbližší době nebude. A Rusko, podle mého názoru, a právě proto chci na konci tohoto svého extempore vědět, jestli s tím budete souhlasit nebo ne, nemá šanci v této chvíli kardinálně změnit směr svého vývoje. Vy jste zmínil své dobré známé z řad ruské inteligence, které jste potkal, když jste byl vyslancem, a já už jsem říkal, že drtivá většina těchto lidí je vyhnána ze země, další ji opouštějí v těchto chvílích, tam zůstane něco, co z hlediska kvalitního vybudování lepšího, méně diktátorského, méně samodržavního zřízení je trochu beznadějné. Co potom s tím, s tímto státem, který tam bude jako černá díra na východ od Evropy?
1: Musíme vydržet. Musíme vydržet tuto obrovskou zemi izolovat. Tady hodně záleží na tom opravdu, jak se k tomu postaví Čína. A to je úkol pro světovou západní diplomaci s Čínou pracovat teď. Jakkoliv se mi to neříká snadno, ale když si musíte vybrat mezi dvěma čerty, tak si vezmete radši toho čerta, který zatím jako tolik nesmrdí a nepáchá tolik zla. A nakonec možná činění při svém pragmatismu a při tom svém vnímání času a své role ve světě to pochopí. A, a To, co se také musí, a to je opravdu hrozně důležité, abychom to dokázali, vydržet v té své odolnosti. Nepodlehnout pokušení, že to Rusko, které se samo izolovalo, je najednou lepší a jiné. Že možná i kdyby se zbavili Putina, že ten, kdo přijde po něm, nemusí být lepší. Chce to vydržet, a dávat si veliký pozor na šraderizaci naší politiky, na to pokušení, které prostě bude najednou, no teď oni už přece nepředstavují tu hrozbu, tak zkusme s nimi opět dělat ten biznis. Ne, my se musíme zbavit své závislosti na ruských fosilních palivech, my se musíme úplně odříznout od obchodu s nimi a nechat je, ať si v té své romantické představě o své krásné líbezné Rusy hní v té své špíně dál sami. A pak až přijdou jednou s pochopením, že si to způsobili sami, že nemají z toho vinit někoho jiného, protože v tom oni jsou ještě lepší než my Češi, musím říct. To vyvinování se z toho a ukazování, kdo za to může, kdo za to, že ta demokratizace Jelcinovská se vlastně nepovedla, protože za, to byla... Promiňte,
0: znáte ten vtip současný ruský, který tam líta po sítích? Ještě nikdy se rusové neměli tak špatně jako za Zelenského.
1: No, tak ne. <laughs> ne, ne oni opravdu tomhletom to berou tak, že prostě ta demokratizace, kterou v těch 90. letech totálně nezvládli a proto ji říkají děrmokratizácia. Lidé, kteří umí rusky, vědí, co je děrmo tak oni z toho viní nás, Západ. Jistě se na tom přeživilo. Tam západ
0: se často z toho viní také. ale tak no, stále ano, snahy, my si sypeme, kde jsme Popel. udělali
1: tu chybu. Tak, 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 přesně, kde jsme mi udělali tu chybu. Tak teď to chce opravdu vydržet. Uh, jeden z mých oblíbených autorů, uh, Oscar Wilde, má takové řečení, že, uh, jak se to říct, jak je to česky, uh, dokáží odolat všemu, kromě pokušení tak musíme prostě odolat i tomu pokušení, abychom se nenechali ošálit znovu a sami sobě si prostě nevnucovali takový ten laskavý křesťanský přístup. Tak oni už teď dostali za vyučenou, tak jim teď pomůžeme. Pomůžeme jim, až si o to řeknou a uznají, že si to zavinili sami. Tak, jako jsme, nebo američané po druhé světové válce mohli pomoci Německu a udělat z toho rozbitého, poraženého státu prosperující motor Evropy a jako mohli pomoct Japonsku a udělat z Japonska, i když nechali Hirohite na trůně, tam je to trošku něco jiného, e, udělat u hlavního spojence z toho nepřítele v Asii.
0: Poslední otázka. Určitě aspoň jednou jste musel vidět Vladimira Putina osobně, když jste předával ty pověřovací listiny. Možná i při jiných příležitostech. Jaké máte vzpomínky, jak, jaké jste měl dojem z tohoto člověka?
1: Vůbec žádný skoro. To bylo na tom vlastně zvláštní. Já jsem byl hrozně zvědavý, natěšený na tu první schůzku a všechny ostatní to potvrdili. Je to takový jako neza, nevýrazný prcek, který vypadá jako, že ho udělali z vosku, Uh, jestli to je nějaký botulin, nebo co do něj dávají, prostě taková jako napnutá pleť na tváři, bez nějaké mimiky. To ten medvěděv se aspoň občas usmál, dokázal jsem ho rozesmát třeba medvěděva, což jsem tedy s Putinem nedokázal nikdy. On měl prostě napsané na papírkách, jako co má říkat a to tak jako od, odříkal. Pak samozřejmě jsou situace, kdy on se cítí jakoby uh, ve svém prostředí tím... tím borcem a to jsou ty valdajské kluby, nebo když v Petrohradě dělali ty ekonomická... Valdajský
0: klub je jenom pro posluchače, to je každoroční schromáždění velkého množství ruských expertů a zahraničních expertů, kteří čím dál víc se rekrutují z
1: takzvané páté kolony na západě. Přesně tak, to jsou ti trojští koně. A nebo v Petrohradě na tom ekonomickém fóru, kdy on tak jako má tu možnost se předvádět, protože je mezi těmi svými a ví, že to jsou ti, kteří všichni jako k němu k němu zhlíží, jako k tomu Gasudarovi, tak tam on umí udělat třeba i vtip a dokonce být jaksi mírně uvolněný. E, nicméně on velmi rád bývá sarkastický. E, když tedy mluví o tom západu, tak to je hodně znát, protože To opovržení, které on vůči nám chová, nedokáže v sobě tu tlat. On to prostě musí dávat ven. No a teď dostává lekci. A já doufám, že ta lekce bude dostatečná k tomu, abychom alespoň my si z toho vzali nějakou výhodu pro sebe. Myslím, my ten náš civilizační okruh toho takzvaného západu, kam patří i ta Austrália, Nový Zéland, Prostě, že se z toho nejenom poučíme, ale že z toho budeme profitovat. Víte, jsou věci, které potřebují katarzy, abyste se nejenom spamatoval. A doposud třeba ten vysmívaný Green Deal, no ono to samozřejmě bude stát spoustu peněz. Samozřejmě to bude obrovsky nákladné a nebude to bezbolestné. Vůbec celkově předělání toho našeho způsobu nezávislosti na Rusku a života jako bez Ruska bude bolet. Ale. Sakra je to investice do nás, do naší budoucnosti. Investice občas bolí, ale děláme je proto, aby se vrátili. A tady máme příležitost teď to, co nešlo udělat. Tak jako když v způsobily, že jsme se konečně zbavili té neuvěřitelné disproporce v počtu diplomatů na našich zastoupeních. Musel přijít takovýhle tragický moment, abychom tu katarzy využili. Teď tato situace je příležitostí pro celý Západ a já doufám, no chce se mi říct, věřím i pro Ukrajinu.
0: Kež byste měl pravdu a po nějakém čase bychom se sešli a řekli si, že aspoň těch 56% nebo 67% v těch z nevěřím, se z toho naplnilo. Petře, děkuji, že jste přišel. Bylo to aspoň pro mě velmi zajímavé.
1: Děkuji. Děkuji za pozvání.